0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med Mile Kvalitet
1: forud for sin tid.
0: Vi skal lige gøre opmærksom på, at de første 15 minutter af den her udsendelse så sidder vi i et butikslokale, og der er lidt baggrundsstøj, måske grænsen til noget baggrundsstøj. Efter 15 minutter tager vi konsekvensen og flytter ind i et andet lokale, men det er fordi, vi sidder i Miles showroom og optager det. Så det er en del af det, men der blev en lille smule heftig trafik i butikken i dag. Så, så det burde rette sig. God fornøjelse. Der er i butikken, tror godt, at vi kan gå i gang. Det tror jeg godt, vi kan okay. Vi prøver, prøver. Lad os prøve det Nå, hvilken kamp var VM-historiens største? Spørg 10 mennesker, og du kan forvente op til 10 svar I dag spørger jeg fire, og lurer mig om ikke, der dukker fire kampe op Til gengæld kan du være helt sikker på at få en masse VM-historie fortalt gennem de fire kampe Og jeg skal lige sige her at vi sidder i miles showroom Og der er dejligt med kunder i butikken Så når du hører salgstaler i baggrunden Så er det altså ikke Mille der er i gang med at sælge t-shirts for vores nye webshop og sådan noget
2: Nå, Thomas Pønt, hvor svær var den her opgave? For en gang skyld synes jeg ikke at den var så svær, fordi hvis, hvis jeg bliver spurgt om den bedste kamp, jeg nogensinde har set live, så peger jeg altid på den samme VM-kamp. Og det handler ikke om at kampen i sig selv var særlig god, men der var stemning, det var lokaliteten, det var betydningen, det var forhistorien, det var efterspillet, det var det hele. Så for en gang skyld var det en overkommelig opgave, du har stillet mig Peter.
0: Og det hænger sammen med at du var der. Og jeg var der, ja. Ja, det er ikke helt uden betydning. Karsten ja. øh, Kro, vi har valgt et panel med en vis angstenhed set fra Stanbury og Gourmikkel, øh, men skulle du også tilbage i tiden? Ja, det er sådan en pæn måde at sige på, at du synes, jeg er gammel, Peter. Ej, altså, det kan det, det, jeg jo tillade mig at sige for fanden. Jeg er, jo, jeg er mange år ældre. Du lig, end dig. Du,
2: lig, du ligger jo lige i midten af gennemsnitsalderen her.
0: Der, ligesom, er, sådan, der, der var, der, der var en, der kaldte mig Far Mediano, der må, måtte være stolt, når Jonas Hebo fløj fra redden og skulle videre til TV2 og sådan noget. Så jeg, jeg, jeg er blevet godtfaderen af Mediano.
3: Det var faktisk min gode ven, Mas. Godfarer. Det var ham der kaldte Der kaldte. er det en af mine gode venner, der kaldte dig Far Mediano der. Okay. Ja, uh, yeah, jeg skulle tilbage i tiden. Det var bare spørgsmål om, hvor langt der var sådan en tre 4 kandidater, vil jeg sige. Okay.
1: Stanbury? Jamen, jeg måtte uh, ligesom pynt gå personligt på den og vælge min uh, subjektiv favoritkamp som uh, VM. Fordi den største er umuligt. Fordi instinktivt så tænker jeg VM 1966, finale på Wembley, fodboldens i hjem, stadion, ikke? Øh, Tyskland, England med alt, hvad det indebærer af forhistorie. Jeff først laver det eneste hat i en VM-finalen nogensinde. Det må være det største. 4-2, det bedste, som vi ved, er det bedste for fodboldresultat overhovedet. Det må være det største. Men hvad så med Mata i i 1960. Den mest set fodboldkamp nogensinde. Hvad med... Øh, en af spillets største stjerner nogensinde, der får rødt kort i sin aller-allersidste kamp, som tilfældigvis er en vm final hvor han også har scoret i mm. sit sin anden vm final i 2006. Ikke? Så det med at pege på den objektive største kamp, det tror jeg ikke, man kan. Holland-Tyskland i 74 og... Den, den ene slags fodbold mod den anden der er også nogle krigsreferencer, eller ja. noget, noget, noget i det der så jeg kan ikke pege på den objektivt største men jeg kan pege på min favoritkamp og det er subjektivt helt ikke? klart og det er en som jeg ikke er sikker på at andre har et forhold til men jeg var der og jeg glemmer det aldrig for mig har
0: opgaven også været eller VM kamp er forbundet med noget fysisk sted hvor jeg var følelser der ramte mig sådan mere end det er den der helt objektive fodboldæstetik som historiker og at sige at det der var den største det er det er totalt subjektivt Nå, vi er i, øh, i Mildes showroom Mikkel er i gang med at lave mad, det kan I også høre Han er i gang med et, sådan et af de der lange kål. hvad hedder sådan et Mikkel? Spidskål. Spidskål, ja. Nej, jeg tænkte nok, jeg, jeg tror ikke sige det Nå, det er Mile der er vores partner, og vi har godt nok været vidt omkring i vores samarbejde med Mile. Den trådløse Triflex støvsuger, den er jo et fantastisk, når Hvithus selv har lavet den op. Lige nu så futter Abdul Sule rundt i mediano om natten. Det er vores robotstøvsuger. Vi har talt om lager og salg med særlige priser. Vi har haft rabat på taps og vaskemidler og plejer. Hvad har vi? Vi har fejret fødselsdag med Miles showroom på Lilletorg i Aarhus. Men dybest set er kernen i det hele kvalitet. Noget, der holder. Noget, der er lidt bedre. Mile kalder det Emmer-bædser, og det har det gjort siden 1899. Mikkel laver mad, der er lidt bedre. Og Mediano prøver, der prøver vi at lave indhold, der er lidt bedre. Går lidt dybere og holder lidt længere, og vi har overhovedet ikke storhedsvandvid. Men vi tillader os at se Mile som et godt mat. Et mat, som vi håber at tage med os videre. Det er i hvert fald produkter, som vi gerne markedsfører. Og så til kernen i det her program, som handler om. Vi snadter fodbold, mens Mikkel laver mad, og bagefter så får vi noget rigtig godt mad. Og retten, Sebastian, du har en historie, som lægger op til, hvilken slags mad Mikkel skal forkæle os med i dag? Ja, det har jeg. Og øh,
4: jeg ved ikke, øh, ind,
0: inden vi får historien, Mikkel, det, det, det gik lidt amok med den der bækselmad over i Aarhus, gjorde det ikke det?
4: Jo, ja, det tog måske lidt overhånd. men øh, når man får gode gæster, så skal man også have mad. Ikke?
0: Jesper Stygger fra Sikkeborg, Jesper Fredberg fra Viborg, kom, kom de nogensinde ud af det der, det der lokale igen?
4: Ja, de var på her så de var relativt hurtigt ude igen, men, øh, men, men de nåede der også at få lidt ind på os, og de at, okay. at
1: Sebastian, lad os høre historien. Jamen, vi skulle selvfølgelig have en VM-historie, der havde noget med mad at gøre. Det kunne ikke være anderledes. Og det er faktisk også en af de store kampe i VM-historien. Vi skal tilbage til 1966. Og det er jo England. Og England i 60'erne, jeg tænker bare at gå med mad. Jeg ved ikke mere.
3: Så er også grøntsager. Og...
1: Lige præcis. Og, ja, lavet for bunden. Mm. Og, det virkelig lækkert. Ingen 1966. Der er jo et mærkværdigt hold med til den her slutrunde i England. Og det er Nordkorea. Og Nordkorea, de bor i Middlesbrough. Hvor man til at starte med tænker, at det er nogle mærkværdige gæster, vi har. De bor på noget, der hedder George Hotel i Middlesbrough. Men de ender faktisk med at blive nærmest sådan en folkehelte i den der by. I hvert fald for en stund. Og ikke for en stund, de er det faktisk også i dag. De var tilbage for nogle år siden, fik lov at rejse ud af Nordkorea, og fik lov at rejse tilbage til Middlesbrough som en del af, af et minde om den her slutrunde. Men øhm, det, der særligt gør dem til en, et, et, et stort hold i, i Middlesbrough, det er selvfølgelig, at de slår... Italien 1-0 på Ejersom Park i Middlesbrug, det gamle stadion. Den her italienske stormagt, den slår de 1-0 øh, i en af de, helt, et af de store VM-shocks i Italien.
0: Måske det største, det er det ikke, vi skal tage den nu?
1: Det kunne, det kunne det meget vel være. Der er også øh, England, USA og England i 1950, som så er i hvert fald en kandidat til det. Men det kunne godt være en af de største. Øh, og det gør dem endnu mere populære, fordi det er noget, man kan forholde sig til i Middlesbrug, mm-hmm. den her nordengelske by, det er, det er arbejderne. Der. Og det er faktisk sådan, at da Middlesbrug, eller undskyld, Nordkorea skal spille, skal spille en knock-out-kamp mod kvartfinale, mod Portugal på Gordeson Park i Liverpool, og der er der flere tusind Middlesbrug-borgere, der rejser med for at støtte Nordkorea, som nu er blevet deres landshold. Det er også en stor kamp. Det er den, hvor de fører 3-0 nordkoreanerne, en så laver fire kasser, og Portugal ender ved at vinde 5-3. Tilbage til maden. Fordi Nordkorea kan også godt lide at være i Midtelsbrug. Og de har deres egen kok med på det, det her George Hotel, de bor på. Og øh, de inviterer... Det er meget øh,
0: fremligt på det tidspunkt. Ja, det er det.
1: Det er det faktisk meget, øh, meget fremligt. Det har jeg også tænkt over. Det er meget sådan Per af <laughs> 2022-agtigt. Øh, men de har deres egen kok med. Og den sidste aften, der skal de holde sådan en afskedsreception, og der inviterer de verden på hotellet med. Og øh, historien går på at han er ved at brænde sin tunge af på den mad. Altså, decideret, det er den er ved at forsvinde, den der tunge, <laughs> øh, i, i maden. Fordi det er så stærkt, og der er et hemmeligt nordkoreansk krøderi, der med. Det skulle efter sine få en 90-årig til at opføre sig som en 25-årig. Øh, så det, 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 der, det, der må han vidste ikke lige foreløbe den der middag. Samtidig, så husker vi jo italienerne, der taber 1-0 og rejser hjem i skam til Italien. Og de er faktisk så skamfulde, at de forsøger at holde skjult, hvor de, hvilken lufthavn de lander i, Fordi de ved godt, det er ikke en rar modtagelse at komme med. Det lykkes ikke at holde det skjult. Så da de kommer tilbage og lander i Italien, der bliver det her slagende italienske hold, de bliver bombarderet med tomater. Så vi har både... Uden, uden krydderi. Uden krydderiet. Det er, til gengæld tror jeg, de er godt overmodende. Så vi har både øh, det stærke nordkoreanske krydderi, der får en 90 årige til at sig som 25 år, og så har vi tomaterne i, øh, i det de italienske lufthavn. Så jeg gav Mikkel opgaven dejligt nem. Jeg vil godt have noget, der er stærkt, jeg vil godt vil noget tomat med, og hvis det så kan være både lidt asiatisk og lidt øh, italiensk, så, øh, så vil det være rigtig fint. Kønt, han kigger, jeg
0: ikke, kigger du ængsteligt eller forhåbentlig over mod køkkenet, da du ja, hørte det der med fra 90-25? Ja, det ja, synes det
2: lyder voldsomt med det der, at noget der, men øh, man kigger på det, det ser ud.
0: Fantastisk historie, Puh, og godt oplæg, det er lidt af en udfordring, Mikkel. Hvad, <laughs> hvad lyder menuen så på?
4: Ja, jeg havde ikke hørt historien før nu, så jeg var også selv en lille smule på dyb vand, vil jeg sige. Men jeg kastede mig ud i at forsøge at ramme noget, der både var koreansk og italiensk og indeholdt tomater. Og øh, det går jeg ved at lave det, jeg kalder en koreansk ramen-suppe til jer. Og i stedet for nudler, så er det selvfølgelig linguine pasta, der kommer mm. i. Der er noget øh, kimchi, som er den koreanske nationalret. Faktisk, altså sådan noget chili, fermenteret chilikål, som jeg laver på sådan en lille måde. Øh, der er noget chili involveret, der er noget svinebryst involveret, og så er tomaterne kommet i øh, hovedfokus i den her suppe, man normalt eller ud over sin ramen. Øh, jeg har lavet sådan en tomatkonto med det. Det en klar tomatsuppe som jeg smager til med lidt sriracha og lidt og lidt og lidt asiatisk præ på det. Så det er sådan den, den helt store fusionskøkken, jeg har kastet mod i dag.
0: Der sker det, når vi møder her, så kan vi se, hvad for nogle råvarer der er på, på, på Kågeøen her. Og jeg kiggede på den der i, i, i bakken der og tænkte, at det en flæskesteg, der ligger der? Hvordan passer det sammen med det andet? Og de største svampe, jeg nogensinde har set, og så det her kæmpe, kæmpe store spidskål er det så. Det bliver godt nok spændende. Uh, vi, uh, vi følger lidt med i, hvad Mikkel laver undervejs, så jeg skal nok sige til, at hvis piskerise kommer til at lyde lidt for højt derovre, uh, men altså, man kan jo høre lydene fra køkkenet, man kan høre lydene fra butikken, så det håber jeg, at lytterne er indforstået med. Lad os lige på at kigge på den uge, der er gået, eller den tid, vi er i lige nu, måske mere end bare ugen, uh, sådan en ni dage før VM og ligaerne ved at slutte, og Mads, tænke, hvad har jeg gjort største indtryk på, jer lige her i den, den forløbende uge?
2: Altså, ja. Jeg kommer fra Aalborg og voksede ligesom til som fodboldfan og observatør der på cementen på Aalborg Stadion. Den, den kendte der. Du, du kender den helt sikkert, Peter. Tilskuer på Aalborg Stadion, de står med armene over kors og venter på at blive underholdt.
0: Det er ikke på stadion. Folk fra, fra Aalborg eller fra noget, står med armene over kors og venter ja, på at, at blive det underholdt. Ja, det selvfølgelig være, ja.
2: Men øh, det var ligesom der, jeg voksede til som fodboldfan, og derfor holder jeg stadig lidt øje med, hvordan det går med OB. Og det går jo chokerende dårligt, må man sige De tabte 2-1 til Silkeborg her i søndags op i Aalborg, og det ligner mere og mere en nedrykning De har og det, lige slået middenfart Og alt muligt ja, ja. Og, så, og så med et hold, som bare ikke har ret meget Nordjylland over sig Altså jeg kunne godt lide det der med, at når man gik på stadion op Så kendte alle altid en eller anden Der kendte en nede på banen at det var tæt, det var lokalt Og sådan synes jeg, at fodbolden er bedst Og så blev det der også helt uhørt Danmarks bedste fodboldhold i 1995 Mesterholdet i 14 minde også en del om det og jeg synes jo, der var sådan lidt de samme vibesbeholdet der tilbage i efteråret 2019, med Jakob Fri som cheftræner, Lukas Andersen var kommet tilbage. Enkelt på profiler, Patrick Rosen, talenter Ivar Fossum, rutinerede nordjyder, så de her unge talenter, Mikkel Kaufmann, Mathias Ross, Søren tænksted kommer lidt senere, og så gik det bare fuldstændig galt. Talentviskeren Poul J. Andreasen stoppede allerede i august 19.
0: Talentvæskeren.
2: Ja, det, det synes jeg. Er. <laughs> Godt ord. Inge Andre Rosen kommer til som ny sportschef et halvt år senere, og nu er vi på den fjerde chef, siden da, og talentarbejdet har røget et hak eller to tilbage. Og det er lidt til at kigge på, og jeg føler, mig. fodboldfolk op i Limfjorden.
0: Jeg er så svært ved at huske, hvornår et hold fra de forhåbninger, som du beskriver der, at man så tager et eller andet ud og så falder det så meget sammen, som det gjorde i Aalborg. Altså AGF har selvfølgelig nogle bud på det, og der har været noget OB. Men i forhold til, hvor lidt man kunne forudse, at det der kunne gå galt, og så hvor galt det står til på rigtig mange niveauer der. Det her det er jo det, det bagvedliggende økonomi. Hvad skal man i transfervinduet nu her? Men man har formentlig brugt så meget af sin egen kapital, så det er stærkt sårbart, der er forlydende om salgsmål. Øh, processer, og det kan, måske, det kan jo det kan både en dreng og en pige, sådan nogle ting. Mm. Ikke? Så øh, jeg, jeg deler din bekymring som, som ko Nordjyd.
2: Jeg tror, at den der pokalfinal mod Sønderjyske, som vi de taber, den er meget afgørende. Og Lukas Andersen nu bliver alvorligt skadet i bagloven med den her fiber. Med fiber ikke, og de, og de mister muligheden for at komme ud og spille europæisk, og de mister de præmiepenge der måtte være, og Pertsagrosen bliver solgt til AGF. Og og nogle af tilskårene går ud
0: ja, ja. Øh, til den der kamp, der
2: var en masse palaver, ja, der ja. i Jesper, ja, ikke? det var jo det var
1: ko- lige... den Corona-pokalfinale, de måtte ja, ja, ikke være der. Ja. Eller, ja, de måtte ikke stå samlet. Inden, ja. Endelig
2: kunne folk samles igen, men alligevel med afstanden, ikke? Og så gik det også galt. Og jeg tror, at den pokalfinale i 2000 har gjort meget for, at det er så skidt, som det er. Det var i hvert fald sådan et. En sliding door, den, tror jeg
1: Nej. Det er jo sjovt, fordi OB, Jeg har jo, altså jeg har vokset op med, at ÅB er et hold, der gør det der en gang imellem At de vinder mesterskabet en gang imellem ikke? Som de gjorde i 99 øh, Lige pludselig også i 2008 vinder de mesterskabet Så i 2014, og begge mesters, de sidste mesterskaber i hvert fald var overraskende øh, Så det kom bag på mig Og, og jeg har sådan været skuffet over, hvornår kom det der igen? Hvornår kom det der Ronnie igen fra OB I stedet for, at de bare var den der middelvare Så gik det i stedet for den anden retning og nu ser det ud som om, at det meget vel kan blive en nedrykning i den anden sæson. Ikke? Altså, det, er ikke, ikke, det er ikke sikkert, at de gør det, men lige nu peger det mere på nedrykning, end det bare på mesterskab, for nu at sige det på nordjysk. Ja. Så det, det, er, det er trist, synes jeg også. Jeg kan godt lide OB jeg kan godt lide det, HB bringer til Superligaen, og det er et godt hold.
0: Ja, så i den der bekymring for HB skal man vel også, nu skal det ikke være en Superliga-analyse, men altså, situationen for jo af, at nogen gør det virkelig godt, som for eksempel AC Horsens. Og skal jeg jo ikke sige til lytterne, at de er nu vidne til, hvordan Medianos markedsføring virker Vi optager i et showroom her i, i, i Glostrup, og det mylder ind med kunder, så der er frygtelig masse larm i baggrunden Jeg vil ikke sige, at jeg håber, at det dæmper sig, for det vil jo være synd for mig, at kunderne går Men bare så lytterne er klar over, at vi sidder midt i et butikslokale Andet for ugen
2: Jeg
1: synes, øh, mit, et af mit favorit i dansk fodbold, det er Viborg og FC Midtjylland som sådan er ikke et, der er... Det startede ikke som noget, der blev markedsført. Det startede noget, der voksede op af sig selv. Karsten må bekræfte, at han er fra regionen, så jeg må bekræfte om jeg har ret eller ej. Men det virkede ikke som noget, der var nogen, der markedsført, som nu skal vi være affjender. Det var noget, der rent faktisk voksede op og, og voksede af sig selv, fordi fansene havde et forhold til hinanden. Og jeg synes, at øh, i mange år, så var det så sådan, at Midtjylland var klart bedre end Viborg. Så jeg synes, jeg synes det er rent, at det er fedt for det derby, at det nu er en situation, hvor Viborg kan slå Midtjylland ud af sådan en uh, pokalkamp, som de gjorde i går aftes. Det, det synes jeg giver noget til derby, at det ikke er så tid, som det har været. At det rent faktisk lige nu er Viborg et bedre fodboldhold end FC Midtjylland ja. er. Det var ikke engang en tilfældig ting. Uh, så er jeg også ærgerlig over, at jeg bliver nødt til at trække en lille smule fra i min begejstring over den her kamp. Fordi at så var der uroligheder efter kampen. Uh, og det, jeg hader, når det sker. Jeg hader, at når min begejstring over fodbolden bliver dæmpet af, at nogen ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, at de der fede temperamenter, som er i kog, at det bare koger over så og nogen ikke kan finde ud af at styre sig og få det til at handle om sig selv.
0: Og så er vi rykket ind i et andet køkken i Mile, hvor der ikke er kunder i butikken. Der er kun små bip over fra Mikkels kompur. Det er sådan, at når vi laver sådan en levende øh, radio, havde jeg sagt, og er i et miljø, så I synes måske, det er irriterende. Vi synes også, det var irriterende. Ikke, at der er kunder i Mils Butik, men, men, men lyden. Så vi har valgt lige at rykke, rykke ind ved siden af. Vi var i gang med det her med, øh, hvor er vi lige nu i forhold til ugen og begivenheden. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre sådan, hvad er jeres stemning i, eller jeres fornemmelse i maven omkring VM? Glæder jeg jer til det Eller er det, det forventningens glæde Eller forventningens kvalme Jeg er
1: nysgerrig og nervøs lige nu Ja, hvordan nervøs Jamen fordi At jeg kan mærke det trækker nu Og jeg er jo der hvis vi går nogle år tilbage Jeg har, både, jeg har også sagt det her At jeg var jo på et tidspunkt hvor jeg tænkte Det der det boykotter jeg Jeg bliver en af dem der sidder og læser bøger i en måneds tid Jeg skal ikke se noget af det der Fordi jeg synes det er VM Qatar er fodbold den største skandale Fodboldhistoriens største skandale nu kan jeg mærke, at jeg begynder at glæde mig lidt, uh, og det, det bekymrer mig lidt, for ja, så virker det jo. Den forbudte følelse. Ja, jeg synes faktisk at i den her uge, og det det er ligesom at komme uh, Jeg synes Danmark havde lavet en meget stemningsfuld video med landskoldsudtalelse. Vi har lige her til morgen set Uruguay, Uruguay's meget stemningsfuld landsholdsvideo uh, Jeg synes det, at jeg sad og var med til, med, med Kenneth Hansen og Jonas Hebo sad og lavet belgisk optag i går. Til, øh, i vores, en som et af de programmer Vi laver til VM Synes jeg, jeg bliver sådan rullet ind I det på en måde Hvor jeg begynder faktisk at glæde mig til det, til det rent sportslige i hvert fald ja. øh, Og det, det var jo ikke rigtig meningen <laughs> Fordi som sagt Så virker det der sportswashing jo så er spænd, Og så er jeg bare spændt på Hvordan bliver det Når det går i gang Hvor, hvor meget kommer vi til Hvordan bliver oplevelsen af at og se en kamp Hvad bliver stemning øh, Er der for, Får man nogen fornemmelse Om livet dernede Får man nogen fornemmelse af døden dernede Ja, nysgerrighed og nervøsitet er de to øjeblikere sætte på det lige nu.
0: Vi har jo et, Sebastian og jeg skal med til et arrangement sammen med det Kongelige Teater, i forbindelse med den her forestilling der Fodbold, Fodbold, Fodbold. Og det er berammet til den 28. november, som jo er midt under VM. Og vi skulle ikke, da vi snakkede med det Kongelige om, hvad skulle vi lave der, det, det, det kommer ikke til at handle om Katar og hvorfor er det, og krænkelse af menneskerettigheder. Det kommer netop til at tale om, på det tidspunkt har VM været i gang i en uge. Der ved vi, Hvordan er det her? Hvordan føles det her? Hvordan er befolkningens øh, oplevelse af det? Hvor meget fylder det? Og jeg, jeg har lige lavet en udsendelse her til morgen med Stanis Heldsborg, hvor jeg også jeg har hørt vores VM-optagt, og jeg synes, faktisk de er gode, jeg begynder at glæde mig lidt til og det må man egentlig ikke. Og så siger Stanis, hvis jeg skulle sætte mine penge på dem, der får VM i 2030, så bliver det Saudi-Arabien, ikke? efter vi har været igennem sådan en hitliste over rædselskabinettet i Mellemøsten, hvor er hvem scorer lavest eller højst på krænkelse af alle mulige, alle tænkelige rettigheder, det er Saudi-Arabien, ikke? Så den der, jamen, nu har vi talt så meget om boykot og kritisk dialog og fanden hans pumpestok, ikke? Og så er udsigten til, at det sker igen bare værre. Hvad fanden gør vi så i os selv, ikke? Altså, det er sådan en, den, den fylder enormt meget hos mig at sige, jamen, jeg kan næsten ikke være i, at fodbold, bliver voldtaget. Og hvad lærer man af det? Man kaster den ind i noget, der er endnu værre. Mm.
1: så, åh,
0: jeg, kan ikke, jeg, 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 jeg har, hvis jeg kvalmer over noget lige nu, så er det faktisk over, har vi gjort nok kritisk dialog og DBU med en fesen t-shirt, som bliver underkendt, og det vidste man godt, der ville blive og sådan noget, ikke? som er øh, totalt topsitet i, ikke at træde nogen over tæerne, Uh, vi gør ikke noget. Og, altså, Lisa Clarvenes, den, den norske der der, der, der gør noget og siger noget, mens det er biou. Uh, han er kritisk dialog, og vi er øje, og sådan og Vi tror sådan. med at møde op. Jamen, hold nu kæft med det der. Glatte. Undskyld. Jeg kan slet ikke være i mig selv over det. det, det, det kan, jeg, jeg, jeg er meget rådvild lige nu i forhold til, um, hvad bliver det her for noget? Og, og så bare tanken om, det bliver værre. Vi kan slet ikke have det der.
1: Ja, fordi debatten omkring det her VM har været ulige noget, jeg har oplevet i min levetid i hvert fald. Øh, og det har jo været interessant at opleve, i hvert fald i Danmark, hvor meget det har fyldt, og hvor mange, der siger, de har tænkt sig at boykotte. Kæmpe respekt for dem, der gør det, og siger, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke være med mm. til det her. Det synes jeg ikke jeg har oplevet før. Gud skal vide, fodbold har heller ikke været ren før. Så jeg synes i hvert fald i Danmark har vi mærket, at der er virkelig sket noget. Der er en speciel stemning om, om, omkring den her slutrunde, som der bare ikke har været før. Øh, på trods af, Rusland var sandt for dyden heller ikke noget glansbillede, og de havde allerede øh, lige stukket fingrene ind i Ukraine på det tidspunkt. Og øh, VM i Brasilien har også, havde også nogle grumme, grumme historier om gadebørn for eksempel, der forsvandt og sådan nogle ting, uden at vi skal dykke ned i det. Så der har været nogle ting tidligere, mm. men det er nu, der ligesom har været en meget, meget, meget offentlig modstand om det, og det. Det er nu, at det fylder noget i debatten på DR2 for eksempel, som det gjorde i går aftes men flytter det noget, eller gør vi bare ikke det samme igen om otte år?
3: Men så ringer jeg jo ned til min gode ven Søren, øh, som bor nede i Bornas Ejer, og så har boet der i 20 år, øh, som tog ned for at blive professionel fodboldspiller for mange år siden, og har fået en kone og to børn dernede. Og noget af det første, jeg spørger ham om, det er, hvordan har de det med det her Katar? For det taler vi jo meget om. Og han siger, det bliver slet ikke nævnt. Det bliver stort set ikke nævnt her i Argentina. Vi er andre der går op i Altså 40% af befolkningen er under sultgrænsen, som jeg også nævnte i den her Argentina-ting, mm. som, som vi sad og lavede. Og han siger, at det, det er ikke noget, vi nævner overhovedet. Så sagde jeg til ham, hvad, hvad med Brasilien, hvad med Uruguay? Så siger han, det er ikke med den tryk, at der er nogen, der går op i det der. Nej. Og så, så kan vi jo sagtens sidde her i Norge og Tyskland og Danmark, hvor jeg sådan har en fornemmelse af, at de største protester kommer fra. Men øh, det, det gør de ikke i masser af andre lande, der er andre, der går op i. Lidt hårdt sagt
0: jeg, 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 jeg køber den og det er jo derfor det er som det er Det er derfor det er måske også er svært at, at, at lave om på og, øh, Det politiske system kan ikke gribe ind i fodbold den sådan øh, selvregulerende system øhm, Men hvordan vi lige have det Hvis en tysk spiller Lad os sige, Nej lad, lad os lige vende den om Den udsendelse jeg lavede med Stannis i morges Der får jeg fabuleret mig frem til, til en drøm At sige forestil dig nu at Danmark kvalificerer sig til en semifinal. Og pressemødet er ved at være slut. Verdenspressen er samlet. Der er 350 mennesker samlet i et eller andet hotel Og så siger Kasper at jeg vil godt lige sige noget mere. Øh, så rømmer han sig, mens hans far sidder et eller andet sted op og får penge forbi en sport og er øh, købt, købt af, af, af mørkemagten. Ikke? Og så siger han, det her arrangement har sådan set været fint. Vi har intet at udsætte på de folk, der har lavet og har været vores værter til arrangementer, men de burde aldrig have været i Katar. Skaden er sket, og det bør vi lære af. Det er, det er sket i et land, som, øh, hvor der er konstante krænkelser af LGBT-rettigheder, øh, kvinders rettigheder og menneskerettigheder i forhold til migrantarbejderne. Der er 2,3 millioner migrantarbejdere til en befolkning på 300.000. Og nu tales der om Saudi-Arabien i 2030. Skulle vi ikke ret fokus på, at vi lærer det her, og det ikke sker igen? Så min appel herfra, det er, støtter os i morgen i semifinalen, men sørg for, at saudi arabien ikke bliver en del af værtskabet i 2030. Der vil Kasper Michael træde ud af sin fars skygge.
1: Ja, og jeg synes jo, når vi er ved det her emne, at man bør undre sig selv at gå ind på Jormann og læse den her meget, meget fine klumme, som Jeppe Højbjerg Sørensen har ja. skrevet om spillernes ansvar. Fordi jeg har, jo, jeg har jo faktisk været på linje med Kasper Juhlmann og så mange andre, der har sagt, at det her det er ikke spillerne skyld. De skal ikke tage sig gisler i det her. Det kan jeg godt forstå, fordi det mm. er ikke Joachim Melle og Kasper Dolberg og Thomas Delaney og Rasmus Nissen Christensen, der besluttede, at de skal til VM i Katar. Thomas Delaney har jo faktisk en, der har mm. sagt imod, at ingen synes, det skal være dernede. Jeppe Højbjerg, Sørensens pointe i den her jordmandklub, jeg snakker om, er, at spillerne har et ansvar. De, i hvert fald, de har i hvert fald ikke noget mod at tage pengene fra dem, øh, fra de her magter. Og det er jo, det er jo blandt andet spillerlønningerne, som bare er stede og stede og stede og stede til astronomiske summer, der gør, at der kommer flere og flere øh, penge fra øh, oljestater ind i sporten fordi der, der skal være råd til at betale de her spillere så de ender jo i spillernes lommer de her penge på den måde så har de et ansvar det, det, synes, jeg, det synes jeg er en interessant point som i hvert fald at debattere
0: men det der er med den der jeg er fantastisk klumme jeg beskriver dybt, dybt dyb tankevækkende men det er også sådan, spillernes ansvar fordi de også har, de har altså fodbold, den er ændret, den er forandret der er mange flere penge og det, spillerne profiterer af det men der hvor jeg kunne drømme om den her ting det er fordi andre ikke formår det det er fordi, det var ikke en del af nogen valgkamp. I det, altså vi har lige overstået altså en rigtig valgkamp i, i, i Danmark. Der var ikke nogen, der bragte det der op. Jesper Møller og selv Lisa så altså de kan tale herfra til evigheden. Det kommer ikke til at ske, fordi fodbolden er, som Karsten beskriver det noget omkring i verden, sådan stemmer. Men dem, der kan gøre noget, det er spillerne. Så det er ikke for at give dem ansvaret. Det er for at sige i afmagt af, at vi ikke kan ændre tingene. Men dem, der måske kan ændre tingene, det er spillerne. Så det er sådan... Og det er en drøm, jeg ved det godt, men hvor kunne jeg bare ønske mig, at der var sådan en held, der trådte frem. Og min største bekymring, det er, hvis der træder sådan en held eller flere frem i løbet af den her slutrunde, så er det ikke danske.
1: Og det over mig lidt. Det er ikke en bekymring for mig. Okay. Det vigtige er, at nogen træder frem. Ja, ja. Altså, så, for, så, så, så er ikke lige om han er fra, fra Tyskland eller Danmark eller Australien. Altså, det, no, at nogen skal starte den her bølge. Altså, nogen skal, nogen skal trykke på den første domino brik. Om han er dansker eller ej. Så længe danskerne ikke går ind og modarbejder, det kan jeg trods alt ikke forestille mig, så, 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 så håber jeg det. Og så er jeg lige med, hvem der.
3: Men det er jo meget interessant det her også med, at nu har Katar inden for de sidste par uger påtalt en masse af de her demonstrationer og alle de her kritik af deres VM-arrangement. Så forsøger de at dreje den her dialog en lille smule over til noget retning af, at det er også bare Vesten. Det er Vesten. Det er dem, der, det er dem, der generer os. Øh, vi, resten af verden har været knækket af Vesten i så mange år. Afrika, og resten af Asien og Mellemøsten og hvad ved jeg ikke. Så forsøger de at lave en anden kamp her. Ikke? Sådan så, det, det, altså, de her VM-turneringer har også været i Vesten hele tiden. De har været i Europa konstant, også, selvom det faktisk er løgn. Og på den der måde, så forsøger de ligesom at lave sådan en os-mod-dem-agtig ting mm. og træk. Fordi, hvor meget går de op i det her i Afrika? For eksempel. Jeg tror ikke, de går specielt meget op i det. De går op i, om der er så fodboldhold vinder nogle fodboldkampe.
0: Nå, det er i hvert fald en diskussion, som øh, øh, jeg skal ikke, jeg skal overhovedet ikke bestemme, hvad folk vil, vil mene. Jeg har svært nok ved at finde ud af, hvad jeg selv skal mene, men jeg bare vil lære til, at man ikke fryger i grøfterne. At, hvis ikke du siger, Boycott, så er du idiot, og hvis du siger boycott, så er du rabiat, eller at den, den er ikke så nem, den der diskussion, men den kalder på stærke, stærke refleksioner og store overvejelser, og så tror jeg, i løbet af den her slutrunde, håber jeg, at vi alle sammen finder vores sted, og jeg håber, det rykker nogle ting, fordi det sidste, vi har brug for, det er, at historien gentager sig. Øh, nå, vi talte faktisk om, øh, mens vi, åh, oh, det er, nu begynder der dufter over fra Mikkel der. I kan også høre lyden. Vi talte faktisk om, at det er derfor, vi taler om fodbold, der er bedre i 90'erne, fordi dengang var fodbolden ikke sådan. Ja. Fordi hele holdet her omkring og de kommer lige fra at optaget, at fodbold var bedre i 90'erne i formiddags. Og jeg ved ikke, om vi skal i 90'erne, men nu skal vi jo prøve at tale om det her med den største VM-kamp. Øh, Pyn, vil du lægge ud
2: her? Ja, det kan jeg godt. Øh... Jeg dækkede VM-slutrunden i Tyskland i 2006, og det var jo det var dejligt tæt på, må man sige. Og øh, en fantastisk oplevelse. Tipsbladet, som jeg arbejdede for dengang, havde base i en forstad til Dortmund, hvor jeg hang ud blandt andet sammen med daværende praktikant Morten Glindvad. Nå, skønt. Ja, det var virkelig en, en fremhånd frem- frem- oplevelse. Eftersigende
0: også den logistisk og bedst arrangerede slutrunde nogensinde.
2: Ja, det var jo det der, du havde togkort, hvis du ville, ikke? så du kunne køre rundt mellem vm mere. Altså, vi, vi var jo meget i lejre og sådan noget, og, og kørte ikke altid bare sådan på kampe og lejre, eller på, på kampen i sig selv, så vi, vi havde biler. Og jeg kørte jo Tyskland tynd, og fik masser af store fodboldoplevelser osv. Det var helt fantastisk, og det var også fantastisk udmattende. Så tre uger ind i turneringen, så var det skønt at kunne sige farvel til den her mystiske første sal i Dortmund, hvor vi boede, med en kamp på hjemmebane. Der var simpelthen en kamp i Dortmund. Det var den anden kamp, jeg skulle se ned på, på Vestfalen. Og så ikke en kamp. Det var simpelthen semifinalen mellem Tyskland og Italien. På en meget, meget varm 4. juli. Og det var jo en enestående kombination for de her to hold, der var taget hver deres vej til semifinalen. Altså hvis vi starter med Tyskland. De blev trænet af den holistiske Jürgen Klinsmann. Og de spillede så flot og så medrivende, at det tyske folk sluttede op om holdet, og de sluttede op om fladet. Og de gjorde det med en stolthed og på en måde, som ikke var set siden de 61 år efter afslutningen på 2. Verdenskrig. Altså det var virkelig sådan folk, der rejste sammen med stolthed og med glæde over noget, der var smukt. Det ja, en slutrunde, der samlede Tyskland og Lige samlet præcis. den nye Tyskland Det er præcis. Se, hvad vi kan. Ja. Og så har du så helt modsat Italien, som jo kommer direkte fra den der Calciopoli-skandale, da der tvangsnedrykkede Juventus og ramt mange af spillerne også, indfører på holdet Fabio Cannavaro, efter de har slået Australien 1-0 i 8. finalen Der får han at vide inden til pressemedlet, at hans gamle holdkammerat og Juventus-hold leder Gustavo Pesotto havde forsøgt at begå selvmord op til kampen og hoppet ud fra tredje sal og et eller andet på, på Juventus' anden dæk, ikke? i forlade ud i tårer. Og alle de, altså det var over halvdelen af truppen, der var ramt i forhold til, hvor de spillede henne i deres klubber. Så, så Italien havde den der totale krisestemning og sorg over det, der var sket. Og så skulle de op mod det her jublende tyske hold. Men så ved man jo også, altså... Tyskland de spillede offensivt, og Italien havde sat defensiven. Ikke, så det var også, så det var, der, der var så mange ting, der ligesom var op imod hinanden i den her fuldstændig vanvittige kamp. Og den levede fuldt ud op til alle de forventninger, man kunne have. Øhm, når man er, er sted som journalist til sådan nogle slutrunder der, så har du altid lavet rigtig meget plads til journalisterne. Men det er typisk sådan, at hvis det land, du repræsenterer, ikke har kvalificeret sig til vm slutrunden, så får du ikke pladser ved brugerne, så får du det, der hedder overspillet. Så du sidder på almindelige tilskuerpladser. Og det var fuldstændig fremragende i Dortmund at sidde på almindelige tilskuerpladser. For vi sad helt nede ved sidelinjen. Jeg sad på femte eller sjette række og kunne se, hvordan Klinsmans ryg og hans hvide skjorte blev vådere og vådere, som den her kamp den skrev frem. Ikke? For det var, det var simpelthen så intenst og nervepirrende og en kamp, der bare balancerer på en knivsæg. Og jeg sad og så hejligt fra det i går, og der er jo ikke rigtig nogen chancer i den ordinære kamp. Men alligevel har jeg et enkelt mindeværdigt øjeblik, som faktisk begynder før kampen. Fordi jeg sidder her, og så ved siden af, der går sådan en trappe op i tribunen, og så kommer der sådan en 3-4 rigtig Napoli-drenge og sætter sig. Og tror, de skal sidde og se den der semifinale der. Det må de selvfølgelig ikke. De når lige at sidde der fem minutter. Og så kommer Fabio Cannavaro ud fra opvarmningen, og de brøler bare, Fabio, Fabio, ikke op, signalerer til ham og så videre. Jeg tænker, ja ja, det er godt med jer, drenge. Ikke? Og så Fabio Cannavaro, han får øje på dem og så mimer han sådan lige at vi ringes vej efter kampen. Så sådan, okay, jeg var ringerteam. Jeg synes jeg var rimelig sejt, før en VM semifinal. Nå, kampen i sig selv var ikke særlig spændende, men voldsomt intens og så kommer vi så til den her forlængede spilletid som jo var helt vanvittig. Altså Tysk- tyskland, de udmattet af det pres de har været under af varmen, den lange turnering og Italien bliver bare ved med at brække. De Ladino rammer stolpen, som rammer overlæggeren, På dolske brænder et hovedstød, total kiks og så videre. Og vi kommer frem til de her næste sidste minut, hvor øh, Pirlo sparker hjørnesbakket. Eller det passer ikke, det er Del Piero, der sparker hjørnesbakket. Ender hos Pirlo. Der har masser af tid til at spille den ind til Grosso. Men en anden grund venter og venter og venter, før han slår den ind. Og så står den her fuldstændig ukendte Palermo-bakke og skruer den ind med venstrebenet. I 119. minut. Og laver en jubelsen, der er tage i værdig fra 82. Fuldstændig. Altså den der italiensk eufori, og så den der totale tyske demoralisering. Og så lige prikken over, det til allersidst, slutrundens i bedste spiller Fabio Caravaggio kliger det her sidste forsøg, tyskerne har. Kaster alt frem i feltet, sender ind over. Canavaro, han klier Og så en eller anden grund, så løber han ud efter bolden, som ligger for fødderne af en tysker, der ikke sender ind igen. Og så erobrer han også den. Spiller den videre til Totti, sender den langt til Giladino, Del Piero kommer løbe over til Ladino lægger nu ud til ham, og laver det, pev, det der, som vi har set så mange gange med det der bløde skru oppe i hjørnet. Ikke? Og så var det bare slut. Og det var så fantastisk. Og bagefter, vi, langt efter midnat, vandrer vi hjem igennem Dortmund ned til stationen, ikke? og der er sirener i natten, men der er ingen ballade. Og vi kommer ned på banegården. Ikke? Jeg har aldrig set så mange køer af fuldstændig udslugte og udmattede tyskere, der bare stod og tog det helt stille og roligt. Ikke? Mm. Altså det tyske var slut. var slut, men Italien var et skridt fra at blive udødeligt gjort midt i en krisetid, og det blev det så bekendt nogle dage senere i Berlin. den største
1: VM-kamp. Jeg husker tydeligt det der. For mig, for mig var det sådan en, at jeg hæbede på Italien. Ja, for det til den her kamp. Jeg, kunne, jeg har noget med Italien, ligesom, ligesom Karsten har. Jeg kunne altså godt kunne lide trøjerne for eksempel. Og øhm, jo tættere og tættere den her kom på afslutningen, eller øh, tættere og tættere den kom på slutfløjt, jo mere træne trak trækte også op til italiensk nederlag, i min bog i hvert fald. Øh, forstået på den måde, at Argentina og Tyskland var jo i kvartfinalen, og der var Lehmann helt fremragende i straffesparkskonkurrencen. Og Buffon er jo ikke nogen selv men Lehmann virkede til at have fuldstændig styr på alle skytter. Han var sådan, jeg
2: de der Ja, han havde
1: notater. Det var sådan helt nyt. Han har forberedt sig på skytterne. Med, han har notater for... på de det, iPad. Det er sådan helt. Wow! Kan, må man det, kan man det? Men det havde han gjort. Og de havde, de, Argentina havde været chanceløse i den her i kvartfinalen. Så jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, hvis den her går i straf, så er der slet ikke nogen tvivl om, at så vinder Lehmann endnu en gang fra tyskerne. Mm. Så hver eneste sekund, der kom tættere. På, på afslutningen var også tættere på, øh, på at Tyskland rent faktisk ikke i, i finalen, så det var ikke både altså et, øh, Italien vandt, altså ville have tabt hvis ikke de havde scoret, altså så de, så de gik direkte for at tabe til at vinde i min bog sådan men det var det, men, men, det i, i hvert fald men
2: de blev prikkede og de prikkede og de prikkede og de prikkede du ventede bare på at det brød sammen, det tyske forsvar de, de var fuldstændig færdige, og det går det så til allerede
0: lad os lige høre, inden vi øh, går over til de gamle drenge øh, Mikkel som den yngste i slangen. Hvad, hvad er din største din største VM-kamp
4: Jamen, som du har startet med at sige, så har jeg ikke lige så meget en sintet som mange af de andre omkring bordet. Men jeg husker rigtig meget, eller rigtig tydeligt Danmarks kamp mod Kroatien VM i... 2018. 2018. 2018 Sankas ja. drømstart. Mantukic, der, der hvad hedder det, udligner kort tid efter og så en, nok den mest velspillede kamp, vi havde i den slutrunde i min bog. Det var egentlig ikke så meget spillet. Det, det hele det er sådan gik op i for mig, det var egentlig... Spillet, det var der, spillet
0: var ikke noget, der vandt mange hjerter. Spillet
4: var ikke noget, der vandt mange hjerter. Men det var ligesom der, hvor jeg, det gik op for mig, at det landshold, vi havde, og de øh, kvaliteter, der var på det landshold, godt kunne gå hen og blive noget rigtig stort, der, som det jo så også vist. Der var noget på vej. Der var noget på vej. Og jeg kan huske, at øh, efter eftersanker, han laver den der nødbremse til sidst, og man tænker, at man kunne ikke have gjort andet. Man var egentlig lidt ligeglad, fordi han gjorde det helt rigtigt. Så Michael Pillerden, der bliver filmet op på farmand, der sidder og er pavestolt op på tribunen. Jeg er ikke kuret på min knæ på trægulvet i min lille lejlighed i Valby, trods knæskade.
0: Var det, var det der, du blev
4: invalid som kok? Nej, det var det ikke. Det var, det var lidt før det. Og så det gjorde det mig ondt, kunne jeg godt. kan jeg love jer for. Men vi havde vinduerne åbne ud til vores... Til vores der, der lå sådan en lille bar nede på sådan en byggeplads, lige ved siden af, hvor vi boede. Og de havde også sådan nogle VM-arrangementer og en streaming. Og den streaming var en lille smule øh, længere tid om det, end vores stream var. Så jeg når og kurer og smadrer min knæ og ømmer mig, og så kommer det der jubelbrøl fra uden for, for vinduerne. Og det var der, hvor, øh, hvor kærligheden øh, til, til fodbold og, og landholdet ekstra blussede op. Og det, der gør, at jeg er så, undskyld mit sprog, er så pissespændt på det, der kommer her. Selvom uh, det er under nogle man skal, lidt underlige kår, ikke?
0: Man skal aldrig have en nabo, der hurtigere streamen en selv. Nej, nej. Jeg var <laughs> så altså bare en lade dengang, bare på tv, ikke? for det ja, er det samme. Man råbte på samme tid.
3: Nå, Carsten? Ja, men altså, jeg er gået 20 år længere tilbage, end uh, min gode kollega derovre Pynt. Fordi uh, min yndlingsslutrunde, uh, endda klart min yndlingsslutrunde, det er 1986 i Mexico. Og... Uh, så skulle jeg finde en kamp derfra, sådan som jeg så det, og jeg talte med et par gode venner om det, og de snakkede jo om 6-1 mod Uruguay. Ja, den kunne man jo godt tale om. Det betyder virkelig meget. Men jeg synes bare, i Danmark, så kender vi bare den kamp her så, så enormt godt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg mere skulle sige. Altså, hvor meget har vi ikke talt om den kamp gennem tiderne? Og den er jo helt fantastisk, hvis man tager til, til Argentina for eksempel, og taler med, med folk der om fodbold i Danmark, så, så taler de med det samme om den der kamp. 6-1 mod, mod Uruguay, ikke? Men altså ja, for mig at se sådan den kamp der har været størst for mig som øh, generelt gennem tiderne i VM det er det er finalen mellem, øh, mellem Argentina og Vesttyskland. Jeg synes også det er den bedste finale nogensinde. Og nu har jeg jo aldrig set 4-2 finalen i 1966, må jeg sige. Hvor mange af os også set den fra ende til anden? Ja, der kan du ikke engang, der kan I to ikke engang være med det overskud. Det De gamle herover. Ja, yeah, who knows.
1: Some people are on the pitch. Over. Jeg, vil dog sige,
2: jeg vil dog sige, undskyld, Kasten, men der er en meget sjov detalje omkring den kamp, at øh, der var faktisk en del OB-spillere på plads på rimelig kampen, som var over og forberedte, at de skulle spille et eller andet øh, Europa-kamp mod Everton. Og så var de lige i England, og så var de lige i så så VM-final. det VM-finalen. Ja. Der, 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 der sidder nogle gamle OB'er et eller andet sted, og, og
3: kan huske Og kamp. har faktisk set den der VM-finale i ja, 66. Vi. Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, en anden ting, der gør den her 86-slutrunde, den er så god, det er jo, Altså, hvor var der bare mange gode hold i den her turnering, ikke? Altså for det første var Danmark virkelig, virkelig god, ikke? Maradona, han siger jo i sin selvbiografi, at Danmark lignede et hold, man ikke, man ikke kunne stoppe, simpelthen. Der var ikke, man kunne ikke se, hvordan man skulle stoppe det hold. Så var der Brasilien, som var det eneste andet hold, der lavede maksimum point i deres gruppe. Det gjorde Danmark, og det gjorde Brasilien. Og så var der Sovjetunionen, som var kanon god. Og så var der selvfølgelig Argentina og Vesttyskland, som altid. Øhm jeg synes, det der med Argentina, det, hvis du ser på deres hold, det er ikke fint, det er frygteligt stærkt. Hvis man går ind og ser på start nu skal vi nok lade være med at lave vores 90'er start som vi plejer. Men hvis du ser på det hold, så har de en meget stor stjerne, som vi, er, som vi er lidt i tvivl om ude i verden, om han egentlig er så god, som vi gik og troede, han var. Fordi han er altid ved snakket op, Diego Maradona, så kommer han til Barcelona, hvor han ingenting vinder. Hvor han nærmest bliver jaget ud til sidst, ikke? så kommer han til Napoli, og det her det er 86. Han har ikke vundet mesterskabet nu i Napoli. Så hvor god er ham her? Ham den lille øh, med, med krøllerne der. Han viser sig at være rimelig god i den her turnering. Men, men han har jo ikke ret mange stjerner med sig. Han har en meget, meget gammel Valdano med sig. Valdano, han spiller næste sæson efter, der spiller han sin sidste sæson overhovedet, før han trækker sig tilbage. Han er 35 år gammel, Valdano. Han er klar den næststørste stjernebold. Ja. Så er der Borodachaga, der spiller en lille bitte smule i Frankrig. Eller spiller en del over i Frankrig, men det er jo ikke en stor liga. Resten af dem, jamen, det, er nogle, altså, det er nogle bonderøv hjemme fra Argentina. De spiller en sæson eller to i, Argentina, eller i Europa, men, men ellers så spiller de kun i den argentinske liga. Man kender dem simpelthen ikke. Og hvis du ser på det tyske hold i den finale, der, er de, ja, de er stjernespillere. Altså det er virkelig, virkelig gode spillere. Og de vinder sig også VM-finalen i 90. Men det der med, at man kunne sætte sådan et hold sammen om én spiller og tro så meget på ham alene, og det kan du simpelthen se, at resten af holdet de gør. Og der er jo det der, vi, vi snakkede om i vores Argentina-optagt, her i mandags, Glindved og jeg, at i Argentina der har man sådan et udtryk, der hedder giv bolden til nummer 10. Hmm. Og sådan har argentinsk fodbold været i mange, mange år. Giv bolden til nummer 10. Så skal vi andre sørge for, at de andre ikke scorer, så giver vi bolden til nummer 10, og så sørger han for, at der sker noget. Og det gjorde man jo godt nok i høj grad med Diego Maradona, ikke? fordi men, altså, har han, det han skaber jo det hele for dem. Du har det som den største.
0: Det er jo, I taler om i den der udsendelse, mellem Billardos og Menottis. Jeg ved ikke, om det er rigtigt udtryk, men altså hvor Menottis hold kæderygende, Keder, flamboyante og de der spændende hold, ikke? Øh, versus Bilardo, som, som, som jo bliver sådan jeg for mig. Jeg, jeg, jeg husker godt slutrunden, men jeg husker den ikke i nogen religiøs fodbolddiskussion, øh, som vi har lært, i hvert fald har lært sidenhen, at det er i Argentina, i forhold til sådan en, sådan et, øh, en skala fra øh, Minotti-stil til Bilardo. Så har du den som, den som den største kamp?
3: Ja, det har jeg. Men det er ikke, fordi de spiller det smukkeste fodbold, for det gør de overhovedet ikke. Altså det her hold i 86, i 90, der går det helt galt, og der spiller de decideret forfærdelig fodbold. Men det er også, fordi Maradona er blevet ældre, og der er ikke rigtig de rigtige folk omkring ham. Og Canizia får det her forfærdelige gule kort, der gør at han ikke komme med i finalen, og så videre. Men det her hold, det spiller billiardofodbold. Det vil sige med andre ord. Hvis du tager Maradona ud af det her argentinske hold, så er der næsten ingenting på det hold. Der er næsten ikke andet end 10 mænd der arbejder kender deres plads på holdet, har en masse disciplin. That's it. Maradona går, han afgør nærmest det hele. Han laver to mål i, i, i kvartfinalen. Han laver to mål i semifinalen. Han laver den afgørende aflevering i finalen til Borussia der score.
0: Han laver 1,4 i kvartfinalen. <laughs> At, nu, nu hedder det her program ikke den mest mytiske VM-kamp. Er kvartfinalen den mest mytiske VM-kamp nogensinde?
1: Den er i top. Den er...
0: I top
2: 3. Jamen, hvordan er det, man siger, man siger, at det bedste mål ved VM, og det mest skandaløse mål ved VM, blev scoret inden for 7 minutter af den spiller.
0: De to mest, man kan sige, Jeff første er måske med i den her, ikke, men altså, så to af de tre mest husket VM-mål, nogensinde er i den her kamp, ikke? Ja.
1: Ja, det er Hvis jeg skal lave en hurtig top 3 for hukommelsen, så må det være øh, VM 66-finalen, 50 Uruguay i Brasilien, og så øh, Argentina-England i, i 86, ikke? Ja. De, de, de skal være med i diskussionen om de tre
3: største, okay. for objektivt set. Fedt, Karsten. Var det det? Er ja, en lille smule mere. Mm. Øh, jeg synes, det er interessant lige at, at dvæle lidt ved ham her, der scorer mål til 1-0 fra Argentina. Kan I huske, hvem det er? Ja, det kan jeg sikkert godt. Øh, José Louis Brown, ja, som han blev kaldt med en dansk kommentator, der ikke var så god til de der runde. Er, så han sagde Brown. Og det er også fint nok. Det var et øh, frispark for højre, som han hætter ind. Husse Louis Brown er sådan en spiller, der har spillet... To sæsoner i Murcia i Spanien, og så i Brist i Frankrig, ellers så har han spillet for mindre klubber i Argentina. That's it. Det er sådan en spiller, der er med der. Da han scorede det mål der, nu siger du tager Tardellisk jubelscene men kan I huske hans jubelscene da han scorede til 1-0? Altså, han begynder at græde midt på banen. Han kigger, han kigger bare op mod himlen, og så begynder han at græde, og så bliver han overfaldet af sine holdkammerater, ikke? Og det er en sådan mand, der bare gik tilbage til sit civil øh, arbejde, da han var færdig med karrieren. Han var ikke nogen stor stjerne overhovedet. Og jeg synes, det der Maradona-hold i 86, der, nu siger jeg Maradona-hold, men det i virkeligheden, så det er jo, så det jo bare sådan et hold, der har, der, støttet, der har bare har en leder på maten, og så, så spiller de bare de her kampe. Det er ikke stjerner på nogen som helst måde. Men de vinder over det her Argentina eller det her øh, vesttyske hold, som er så stjernespækket, og det vilde er jo faktisk, at de har så mange stjerner, at Mateus han får at vide inden kampen, at han får slet ikke lov til at have en fri rolle som han plejer at gøre. han skal de Diego Maradona. Matheus han de Diego Maradona i hele kampen. Maradona ligger i en spændetrøje i den kamp, og han siger det også selv bagefter. Matheus han var en halv meter fremad i hele kampen. En eneste gang, en eneste gang, der får han lige plads. Og det er til allersidst, at tyskerne, og al respekt for at tyskerne, da der, der står 2-2, fordi tyskerne kommer bagud 2-0, så scorer de to mål i overtiden på to hjørnesbakke, i overtiden, men i slutningen af kampen. Og så satser tyskerne på at vinde kampen, før at spilletid. Det skal de have respekt. Altså det er stor respekt til Tyskland. Det gør Argentina selvfølgelig ikke. De står og bare og venter på kontraren. Hmm. Og, den kommer. og den her bold, der lige falder til Maradona, og i et øjebliks genialitet, ikke? Der, får han, der får han stukket den her aflevering, der gør, at Bodo Chaka, han er helt fri med Schumacher. Og vil du hvad det der sidste træk, Bodo Chaka laver? Det bliver for langt. Det, det bliver for langt, Schumacher han skal nå den bold der. Og jeg tænker hver gang, jeg har set det mål er 50 gange, og hver gang, så bliver jeg bange for, at Schumacher, han går ud og når den bold der. Men det gør han ikke. Han får ikke fat i, det, det bliver for langt. Og så scorer Bodo Chaka, og så vinder Argentina. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet en VM-kamp, hvor jeg hellere ville have et hold, der vandt, end jeg havde i den der kamp. Altså, jeg har aldrig holdt med et hold så meget til VM, udover noget Danmarks billede, som jeg gjorde i den der 86-kamp ved VM. Så det var min største kamp. Hvem skulle I være
0: i skolegården? Uh, jeg vidste godt, at jeg ikke skulle være Johan Krøjf eller Johan Næskens, at jeg var til det der hollandske hold, men jeg ville godt være Rut Krål, og jeg senere ville godt være Bodo Chaka.
3: <laughs> Jamen, jeg vil gerne være Henrik Fih <laughs> Kan du huske du Chaka For noget andet end en VM finale Peter? Altså,
2: det er et fedt navn Ja ja det, det er et ja, skuelt godt det, navn ja, oh, det. Der
3: var altså, Jeg ved ikke
0: hvorfor altså, Nu taler vi meget om Argentina Som et mytisk hold altså, øh, Min første udrund var 74 Og så var det altså Dernæst var det 78 ikke, Og Mario Kempis og det, det her ting, det, der, der var bare noget særligt vi, vi, det var sgu ikke fordi, ingen, verden var jo på ingen måde globaliseret, så man øh, så det på den måde. Men, 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 men jeg fornemmede et eller andet omkring det der Argentina-hold, som sådan, st- stadigvæk... S- s- Selvfølgelig er det forstærket alle de historier, som man, som man kender og fortæller og hører og læser. Øh, men men han, han stod bare ud som den der øh, drivende kraft op igennem banen. Jamen, han var og det er jo også, også det, som Ruth, altså Ruth også, også, også stod meget for på det hollandske, at den der elegante,
3: oprejste spiller, der drev bolden op igennem banen. Ikke? Jamen, han var jo også, altså efter Valdano og Maradona, der var han jo den største stjerne på holdet Borutjaka. Han fik jo også en lille smule frihed til at lave de ting, han ville. Alle de andre, de løb jo rundt som soldater i det her system. Ikke? Jeg synes jo, at vi skal have en, en lille sjov bemærkning om det der mål, som Maradona han laver mod England. Altså det gode mål. Det der, hvor han driver forbi 4 fem mænd og scorer. Det er, at efter kampen der står ham her, Ulla Chicochere, som er sådan en forsvarsspiller sekser, der spiller for Argentina. Der siger han til, det til den argentinske presse. Med den aflevering, jeg gav Maradona, så var det jo nemt nok at score det mål. Det var nemlig ham, der afleverede <laughs> til Maradona. Er
1: det, ikke, er det ikke noget med hans selvbiografi, at skal opkalde efter det, manden, der gav bolden til Maradona, eller noget af den stil hedder det? Mm. Det, det, det,
0: hedder. det bliver håbet, du har ret i. Sebastian Stanbury, du og jeg har trukket 19. Mikkel har serveret øh, den, den, øh, den formenlig stærke øh, koreansk-italienske ramme. Den er spicy. Uh, og du skal fortælle
1: uh, mens vi andre spiser der skal jeg komme med min uh, min du kan spise med man jeg mens jeg fortæller ja. så Peter det er, du, det er jo faktisk meget der har trukket den i den her. Den, her, den varme uh, ramen er lige kom på bordet. Nå, min, min største oplevelse det er sådan jeg tolker det her fordi det er der jeg kan fortælle min historie. Det, det er ikke det, det her var indiskutabelt ikke den bedste VM kamp. Faktisk var det ikke nogen særlig særlig kamp overhovedet. Uh, men det er min største VM oplevelse. Den blev spillet to dage efter Mikkels kamp. Mikkelskamp. kamp var den 1. juli i Nislinovgorod. Jeg var der. Den her kamp blev spillet to dage senere, den 3. juli, på øh, Spartak Stadium, Stadium i, øh, i Moskva. Og det er England mod Colombia ved VM 2018. I 2014, det er sådan en af de slutrunder, jeg holder rigtig, rigtig højt, fordi jeg simpelthen så samtlige minutter øh, ved den her slutrunde, og jeg lavede mad, der passede til de hold, der skulle spille, og sådan noget, som jeg har fortalt om tidligere, og jeg var var fuldt ud investeret i den her slutrunde. Og et af de hold, jeg fandt for, for, det var Columbia. Og det var... Det med, at Farid Mondragong blev den ældste spiller ved slutrunden nogensinde, da han blev skiftet ind, eller han var 43 i keeper. Det var Rames, der spillede for rygene. Det var hold, der dansede. Det var fansene på tribunerne. Og sådan et øjeblik, der står tilbage for mig, det var, da Djedjad Rukba, han blev skiftet ind i en kamp mellem Elfenbenskysten og Columbia. Og så begynder øh, de ivorianske fans at juble helt vildt højt, fordi de Drogba bliver sat ind der store held. Så begynder kolumbianerne fandme også bare at juble helt vildt, fordi det er Drogba. Ikke? Så de havde den der fornemmelse for storhed. Så jeg glædede mig rigtig meget til den her øh, 8. dels finale, som det var England-Kolumbia i, øh, i, i Moskva i 2018. Fordi endelig så skulle jeg se Columbia spille og... De skulle ordentligt købe et spil på det her Spartak-Moskvas hjemmebane. Der har den her fede, store høje Spartakus-statue ude foran. Sådan en, en meget sådan grumt udseende Spartakus-figur. Og man sidder i øvrigt, apropos øh, Vestfalen pynt, så sidder man jo rigtig godt på Spartak-stadion også. Man sidder næsten nede ved sidelinjen. Så jeg glædede mig rigtig, rigtig meget til den her kamp. Og der var en fremragende stemning, og der var masser af kolumbianer, og der var højt råbende englænder nede bag det ene mål og højt syngende englænder, så der var en fed stemning og så blev det bare en af de bare mest barnlige fodboldkampe jeg har set i hele mit liv det var egentlig det var ikke kedeligt. det var ikke dårligt det var bare barnligt og det var særligt de her kolumbianere som jeg simpelthen har glædet mig så meget til de opfører sig som pattedbørn. altså alle filmede, øh, James, det skal lige sige han er ikke med han sidder To rækker nede foran mig, så jeg, har, jeg kan kigge ham ind i baghovedet gennem hele kampen, bortset fra, når han er inde på banen, og det er han hver eneste gang, der er en pause, en øh, pause eller spilstop, eller er det nærmest, er det nærmest spilstop, så er han inde på banen. Men og så sad han lige nede foran ham, og ham manglede de, fordi uden ham, så havde de ikke deres store stjerne, så rent de bare og opførte sig helt latterligt. Altså, det var film, det var, øh, var frisbark, de selv lavede store svinestreger, som de så brokkede sig over. Jeg en situation, hvor den amerikanske dommer Mark Geiger, han maler med skumsprægen, hvor frisparket skal tages sådan Kolumbianerne brokker sig så lang tid, at han bliver nødt til at sprede igen, fordi det der skum er forduftet igen. Ikke? De får et straffespark på et tidspunkt. England helt klart straffespark. Det går mere end tre minutter, mens for at det bliver taget, fordi kolumbianerne de bare brokker sig, mens Harry Kane han venter på at få lov at tage det her straffespark. Og mens 11 nærmest kolumbianer, de 10 kolumbianer, der bare står og brokker sig. Og så er den sidste, det er ham, der hedder Johan Morica, han står og bare og sparker pletten op. Han er den eneste, der ikke brokker sig, men det er, fordi han bare står og sparker den her plet op. ikke? Ja, Så de opfører sig simpelthen så latterligt. Og England er lige, altså får et score på det her strabsprang, Harry Kane scorer, og så er de tæt på bare at sende Kolumbia ud, og ingen kunne have brokket sig over det. Så kom der alligevel lige en lille smule fodbold i den her kamp på til aller, aller sidst. De begynder at spille en lille smule, begynder at brokse en lille smule længere. Uh, Mateus Uribe har en af de bedste flugter, jeg nogensinde har set, fuldt op, og at Jordan Pickford, han har en af de bedste redninger, jeg nogensinde har set i levende live, hvor han er op, og man kan se, at han flyver gennem luften og vil tage den med den ene hånd, ændrer mening undervejs og beslutter sig for at tage den med den anden hånd og få viftet ud til bark. Det er en fuldstændig magisk redning. Hvorefter Columbia så udligner på, hjør- øh, på hjørnesbakket øh, mina, den her han, han kunne virkelig danse en sommerham her Kolumbianerne i mere end en forstand For han spiller tre VM-kampe og scorede tre mål øh, Ja, han, ja, han skyldte ikke noget Og så en lille detalje, det var at Colombian, de kolumbianske fans De var sådan Jeri, ja. Som om det var sådan en Jerry Springer-show øh, Og så spillede de også lidt ind på banen Og den her kamp går så i straffespark og så ved man nemlig godt, hvordan det går. Og oh, og jeg... Pønt, jeg
0: har drejet ned for mikrofonerne, mens vi, mens vi andre spiser det, derfor lytterne kan være, jeg kan, jeg kunne ikke høre, hvad Thomas siger.
1: No. Pønt sagde nemlig, så ved man godt, hvordan det går, og ja, det gør man. Æh, fordi der er jubel, da Falcao, han score. Han score på det første spark, og så går det endelig lidt. Og så jeg kigger ned på Rames, øh, på, på og jeg har det faktisk på video, det her. Da Jordan Henderson går til bolden og skal til at sparke Englandernes tredje spark, tror jeg det er, der tager lige en fattig i sin sidemand, som også er kolumbianer, og fat i ham og siger sådan, prøv at se hvad der sker nu. Og gud hjælpe om bolden ikke bliver reddet så. Der, 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 der kommer en redning. Jordan Henderson, han brænder. Og så, altså, som kæmpen siger i Twin Peaks, it is happening again. Men det gør det jo ikke. Fordi så piller Pickford to straffespark Og... Englænderne skuer på resten af deres, og bagefter, efterfølgende, så lærer vi meget om hvordan Southgate han har trænet straffespark og så videre så videre så videre øhm, og hvordan de har trænet psykologisk i at de ikke skal lade sig mærke med de brændte straffespark hvis de kommer og så videre, så de vinder den her kamp og de går i kvartfinalen og så får den her grimme grimme fod grimme men underholdende fodboldkamp faktisk en meget smuk, øh, slutning. fordi kolumbianerne de bliver hyldet af deres fans og, og, og modsat øh, øh, spillerne, takker publikum, øh, Southgate som ved, hvordan det er at brænde straffespark i en vigtig slutrundekamp er nede og tøste, øh, trøste Matheus Uribe, der har brændt. Og mm. så er der bare god stemning. Englanderne, de bliver bare hængende og der kører sådan et FIFA øh, reklameshow, så det er over, altså øredøvende højt i højtalerne. Men på til sidst så er der nogen, der får den fremragende idé. Man kan så ikke høre de engelske fans, der bare står fest der nede bag mål. Til sidst der er der nogen, der får den fremragende idé, lige at sætte don't look back in anger på. Og så scroller de bare med de der engelske fans. Og, øh, og der er også sunget om, at it's coming home. Og, øh, og, øh, og øh, altså, at de ikke havde lyst til at rejse hjem videre. Og så mit sidste minde for den her kamp. Og igen, ligesom i 2006 hvor du var i Tyskland, så var der bare fin stemning derude foran. Der var ikke optræk til ballade overhovedet. Men min sidste minde, det er de der to engelske fans, som med både den der overlegenhed men også selvjevni, som de engelske fans har, øh, bare står og synger We want it on pens. We want it on pens. How shit must you be? We want it on pens. Og så var man klar til at og, og for, så forlod jeg Rusland efter det, men det var en god oplevelse til slut med.
0: En podcast på Mediano er ikke rigtig færdig før Sebastian Stanbury har sunget i den. Nej, det skulle lige med, <laughs> jeg er
1: glad for at jeg ikke gik to hele don't look back i
0: en <laughs> Det er jo så fedt. Som I kan høre, så, så er det jo for, sådan forholdsvis subjektive, øh, men de her oplevelser øh, Frem for sådan de objektive største. Da jeg bladrede det her igennem, så gik det op for mig til min store bestyrelse. Folk tror, at jeg øh, har været alle mulige steder og på alle mulige medier og har prøvet alt. Jeg har aldrig været til en slutrunde fysisk. Eller VM-slutrunde. Jo, altså, selvfølgelig har jeg været til en slutrunde. Jeg har været til fire EM-slutrunder. Jeg har været til to gange OL eller vinter OL eller sådan noget. Ikke? Men, men jeg har aldrig været til en VM-slutrunde. Jeg har altid siddet som redaktør og tovholder. I 98, Der sad jeg med Peter Grønborg, Jakob Kvist og Sten Ankerdal i Marken. Øh, Tror jeg tror, det dem, der var afsted på Bærnæske. Og i øh, 2002 er jeg også redaktør. I 2006 sidder jeg og koordinerer, og vi har Morten Nåle som klummeskriver på BT og sådan noget. Så jeg har, jeg har faktisk aldrig været fysisk til en, øh, en vm slutrunde Så min så den største VM-kampe er jo. Øh, men det er, det, det er stadigvæk det fysisk I 1996, eller så jeg sluttede 86, er jeg 23 år. Er øh, sådan på vej ud i journalistpraktik i Aarhus Bor i Guldsmedgade Og vi har vores VM-studie oppe Jeg mener det er Samsøgade eller Falstergade En af de der sådan lige oppe af, på den anden side af Nørre Allé. Og Jeg er landmåler i dagtimerne Og det er Jamen jeg kan slet ikke det, jeg, jeg står sådan ude på en mark og holder en pind mens, mens landmåleren måler den Og så skal jeg gå et andet sted hen og holde en pind Det er simpelthen det kedeligste job Jeg nogensinde har haft og der er jo tidsforskellen og sådan noget, men så har vi det der studie, hvor vi... Ja, det er sådan, når jeg tænker på Medianos målgruppe og den der totale entusiasme omkring fodbold, det var der, hvor jeg var Medianos målgruppe. Jeg var 23 år... Vi havde den største fest med os se fodbold. Vi snakkede fodbold, vi fejrede fodbold, og vi levede fodbold. Og så stod vi med en pin om dagen. <laughs> Undskyld, det er, det er ikke sikkert på, mig, I lidt at gøre. Det er ikke for, at altså, rigtige landmålere er garanteret et super spændende job, men landmålere, assistent og stumme pinden, det var fandme ikke sjovt. <laughs> øhm, men det var der, hvor jeg sådan, øh, det, var, det var ikke der, jeg forelskede mig i fodbold, men det var der, der, hvor jeg sådan levede fodbold. Så, øh, så har jeg en oplevelse i 94 er. Jeg, jeg har på efter nogle år på Eksterblad, hvor jeg har arbejdet meget, så har jeg så meget ferie, afspacering og efteruddannelse, puljer sammen, til jeg rejser øh, ni måneder rundt øh, med rygsæk og øh, stadigvæk på løn. Øh, øh, når du har været der fire år, så har du to måneder så, all over oveni, og ja, du puljer det hele. Så jeg foretog 34 dyk i Stillehavet, og jeg sprang grondidjom i og forlæns. Men her under VM-slutånden er jeg, i, jeg er i Pasadena faktisk til finalen i området omkring. Jeg kan, jeg kan ikke komme ind til finalen, men jeg er i området og oplever meget af det, der sker der. Ikke? Men kampen er nede i, jeg tror det er af en eller anden meksikansk by. Jeg har rejst rundt og blaffet med en skotsk fyr, som var en lille smule vildt, og det var jeg jo slet ikke... Og vi ender så på en, øh, en bar øh, med en flok også. Der er der, er, der er rigtig mange meksikanske unge. Og det er stadigvæk i den tid, hvor Tyskland, de er ikke blevet Tyskland, som de var i 2006, vel, så man holder ikke rigtig med Tyskland. Og så møder Bulgarien Tyskland. Og selvfølgelig scorer Lothar Matthäus til 1-0, og det er sådan lidt trælsæk. Ah, kom nu. sådan. Så scorer Stolzkoff til 1-1. Og, det, og, det, og vi sådan kommer og begynder at... Altså har, har også fået nogle sjusere nogle gang i den, ikke? Og så er der Jordan Letskov. den her spiller med ikke ret meget hår. Han har en tot, som sidder lige her i panden. Ikke? Der er sådan en lille dut tilbage af sådan et hår, der sådan er barberet helt ned. Ikke? Og så har han lidt om bagved. Han stiger op, og så rammer han lige på den der plet hår. Så rammer han bolden, og den ryger ind i det 78. 20. minut til 2-1, og Bulgarien går videre, og Tyskland ryger ud. Og vi kunne ikke ret godt lide Tyskland. Vi var så glade for Bulgarien. Det var... Det var en en fantastisk fest, og det er jo ikke den største eller i nærheden af noget som helst største VM-kamp, men det er bare det, som fodbold kan. På tværs af alle mulige... Vi var var en skotte, en dansker og en masse meksikanere, som havde den største fest, fordi Tyskland røg ud, og Bulgarien gik videre. Og endelig så har jeg i 2018... Jeg har knoklet, så knoglerne er ved at falde, 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 falde fra hinanden og falde af med Mediano og Uh, min familie og jeg har fundet ud af, at vi, vi tager skulle lige fire dage til Paris, midt under VM. Det, toget kører, det, der, der er dygtige folk på alle pladser, og så tager vi ned. og jeg skal jo så balancere det der med familie versus Jeg vil også godt se nogle fodboldkampe. Så ender vi på en restaurant centralt i Paris og ser Frankrig og Argentina. Uh, Og det er selvfølgelig med mange franskmænd. Øh, og det er jo den kamp, som den ender 4-3 til Frankrig, øh, Kylian Mbappé scorede til øh, 3-2 og 4-2, må det være, ikke? Og det er jo der, hvor han træder, hvis han ikke var trådt op fra prins til konge, så er det der, hvor han eller hvad er man i, 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 i Frankrig, der er man ikke konge, men altså han træder i hvert fald helt op på den der scene, ikke? Og igen det der med, nu var det en fed kamp, det var en virkelig, virkelig flot, spændende kamp, ikke? Men det er det der med at opleve den i Paris, med de der mennesker. Det er det, der gør den øh, mindeværdig for mig, og det er det, som... Altså, øh, vi har en snak forleden på redaktion, efter vi har hørt vores egne optagter og snakket lidt om, hvad virkede. Det er kulturen, der er interessant. Vi kan analysere spillet til Pennebranden, øh, og det er rigtig, rigtig interessant, det er jo kulturen. Hvad er det? Hvordan oplever Argentina sig selv? Hvad er det? Hvor er, hvor er Frankrigs selvopfattelse? Det er samlingen af Tyskland i 2006. Ikke Øst- og Vesttyskland, men det nye Tyskland med integration og alle de her ting, øh, på, på tværs af alle tænkelige skel. Det, det, det er jo ikke fodbold, det, det, det er kultur, og det er der, det er allermest interessant, og det er sådan, det synes jeg er nogle af de her oplevelser. Jeg har selvfølgelig Vesttyskland, Holland i 72, øh, eller 74, øh, der var jeg forelsket mig i fodbold, ikke? Altså, og, og I jo og en for en måde at spille på, og jeg aner jo ikke skidt om fodbold, jeg var vel 11 år på det der tidspunkt, så det var ikke, fordi jeg kunne analysere at spille, men jeg var bare forelsket, ikke? Jeg er for helst, kan jeg ikke?
1: Noget, der faktisk mangler ved den her slutrunde, det er øh, det med at se VM i et andet land. Fordi ofte så er det jo noget, der ligger i sommerferien, så mange er afsted ja. at rejse. Og Jeg har set øh, VM-kampe i Kanada, ja. og øh, jeg har faktisk også set Frankrig spille deres første kamp ved, ved, ved VM 2010 i Paris ligesom du oplevede noget lignende, Peter. Ikke? Og det der med at sidde på sådan en fransk fortårsrestaurant, ikke? og folk sidder og spiser fra græs og får et lille glas rødvin, og så sidder de bare og gestikulerer om, hvor elendigt de der franske op på, på banen var, som de øvrigt var i 2010. Det er jo også en kæmpe oplevelse. Men der er jo ikke særlig mange, der kommer til at være i udlandet til den her slutrunde at opleve VM gennem en anden kultur. Det er faktisk lidt ærgerligt.
0: Jeg kan anbefale campingpladser.
1: Altså i forhold til at være mange lande samlet. Jeg tror
0: faktisk, hvad, hvad kan det her været når falder muren? Uh, 84. Ja, så er det nok 90. Jeg, jeg tror, jeg er med en kammerat på noget rejse. og Vi ender på en, altså, bor på en campingplads i Ungarn ved Ballatonsøen, og, og så oplever de der, så går folk jo virkelig rundt i fodboldtrøjer, i alle mulige nationaliteter. Ikke? Og Man samles et eller andet sted om aftenen i kafeter, eller, altså, hvad det er og ser kampe, og forenes i det, og driller hinanden. Det, det er... Det, det er virkelig. Altså, nu har vi talt om, hvor, hvor forfærdelig og hvor forrådende uh, for for uh, uh, fodbold er ved at blive. Så er det sådan nogle ting der, der er det, der er det fascinerende
3: ved det, Karsten. Jeg har set en del gampe på Roskilde Festival. Nej, ja, det er også fedt. Øhm, fordi jeg har været på Roskilde Festival 25-26 gange. Noget okay. Og øh, der er jo ofte VM øh, på det tidspunkt der. Så har man nede ved de der skateboardbaner. Der, der havde de altid sat store skærmer op, indtil de på et eller andet tidspunkt fandt ud af at deres uendelige visdom derude, at når man var til festival, så skulle man ikke se fodbold. Jeg, var, jeg blev så rasende, at jeg skrev, jeg ved ikke, hvor mange Facebook-opslag om den slags ting. Jeg, jeg blev virkelig vred over det. Jeg har mødt så mange nordmænd, tyskere, hollænder, belgier, altså alle spanier, som skulle over og se deres hold. Og det var, altid, det var altid en eller anden aftenkamp, og så stod man derovre sammen med dem og snakkede, og snakkede fodbold derover det var fantastisk. Det var simpelthen så en stor, stor oplevelse. Det er jo noget lignende det der med, som mm. du siger, en campingplads eller være i et ja. andet land eller sådan noget. Ikke? Fordi, skulle man over og se Kroatien, så stod der 10 kroater derovre, skide fulde og så deres eget hold. Ja. Ikke? De kan også fejre. Ja, det kan de godt. Ja.
0: Som I kan høre, det her er jo dybt, dybt subjektivt, og det er, det er vores største kampe. Det er ikke de objektive, sådan en... Øh end uh, The Athletic eller Guardian-lister over de 10 største kampe. Uh, vi påberåber os aldrig svarende i fredagsfrokosten. Dit bud er nøjagtig lige så godt som uh, pøns eller grås, men vi vil gerne starte diskussionen, gerne inspirere til at tale fodbold, til at huske historien og til at se perspektivet. Er den god, den der ramme?
1: Ja, den fremragende. Har ja. du virkelig god. Ja.
0: Jeg har haft svært ved at forstå det der ramme. Jeg kan huske på et tidspunkt skulle Nikolaj Koppel fra Podimo, hvor jeg evaluere samarbejdet og så endte vi på sådan en sidegade til istegade på en, en restaurant Kobbel, han sad der i fin hvid skjorte, ikke? Og skulle styre de der æg og det der pasta nede i de der suppe, og jeg, 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 var ikke, jeg var ikke sådan den store specialist Jeg sad bare og gik og for den hvordan fanden klar kobbel sig igennem det her, uden at blæde på skjorten, ikke? Føler jeg som 25 år af det nordkoreanske hemmelige grøderi? Ja, det, 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 det kommer, det kommer du. Du får en rapport. Du har været med til fredagsforrest. Vi ønsker alle en rigtig god weekend. Vi håber, I finder jeres måde at opleve eller ikke at opleve dette besønderlige VM på. Vi håber også, I er igennem den her fredagsforrest der er kommet helt hertil og synes, det har været spændende, trods lidt lydmæssige udfordringer. Vi er mediano. Vi hørs
2: ved. Udsendelsen du
0: lige har hørt var produceret af Mediano Media og Frokosten blev serveret i samarbejde med Mile
1: Kvalitet Forud for sin tid.